0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Das beginnt heute etwas ungewöhnlich, denn mit einer Frage, die ich Ihnen erstmal stellen möchte. Ist das hier Vizekanzler Robert Habeck?
2: Annalena labert mich zu mit irgend so einem schwachsinnigen Metafeminismus. Herr Hofreiter, das ist so ein kranker Brüllfrosch, mit dem würde ich privat nicht mal ein Bier trinken.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich Habecks Stimme. Aber das, was sie da gerade gehört haben, das hat er nie gesagt. Das Ganze ist ein sogenannter Deepfake, der im Netz kursiert. Erzeugt mit künstlicher Intelligenz. Dieses Beispiel ist eindeutig ein Scherz. Aber was wäre mit einem Deepfake-Video, in dem ein Bundeskanzler Scholz verkündet, dass Deutschland Israel nicht länger unterstützt? Die Folgen könnten immens sein. Um solche Desinformation und andere Gefahren von künstlicher Intelligenz geht es derzeit in Großbritannien. Die Regierung dort hat zum großen KI-Gipfel geladen. Heute, am zweiten und letzten Tag, sind unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der Unternehmer Elon Musk da. Und auch der, dessen Stimme wir gerade gehört haben. Imke Köhler berichtet.
2: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bedeutung betont, sich beim Thema KI-Sicherheit international abzustimmen. Kurz vor seiner Teilnahme am KI-Gipfel in England sagte der Vizekanzler, es müsse bei diesem Spitzentreffen auch darum gehen, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Vorhaben der EU, die Anwendung von KI zu regulieren, müsse sich in den Vorgehensweisen anderer Staaten widerspiegeln. Darüber will Habeck mit den Vertretern der G7-Staaten auf dem Gipfel sprechen. Nachdem es gestern eher um die grundsätzlichen Risiken durch KI ging, soll sich der Blick heute stärker auf die Gefahren der Gegenwart richten. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, wie sich Demokratien vor dem Missbrauch von KI schützen können. Etwa vor der Verbreitung von sogenannten Deepfakes, also realistisch wirkenden Medieninhalten, die aber KI generiert sind und nicht die Wahrheit abbilden.
1: Und wir schauen jetzt im BR24-Thema des Tages ebenfalls genauer auf die Frage, was bedeutet KI für unsere Sicherheit als Gefahr und als Chance?
0: Xaver Schäfer hat dazu mit unserem Experten Christian Schiffer gesprochen. Der Physiker Stephen Hawking hat vor zehn Jahren ja eine extrem düstere Prophezeiung gemacht. Nämlich die Entwicklung vollständiger KI könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Könnte es tatsächlich zu so einem Untergangsszenario kommen?
2: Das glaube ich nicht und ich persönlich finde solche Warnungen auch immer ein bisschen schrill, aber vielleicht gibt es doch einen wahren Kern, nämlich klar ist schon auch, dass es eine Technologie ist, die gewisse Gefahren mit sich bringt, einen gewissen Kontrollverlust mit sich bringt und deswegen ist es an sich schon richtig, sich darum zu kümmern, das Ganze zu regulieren, aber wir sollten jetzt keine Angst haben, dass uns, was weiß ich, KI morgen alle zu Büroklammern
0: oder sowas verarbeitet. Stichwort Gefahren. Um, um Deepfakes und Desinformation ging es hier ja gerade schon kurz im Thema des Tages. Inwiefern bedroht den KI aktuell schon unsere Sicherheit? Also
2: insofern, als dass sie natürlich im Alltag schon eingesetzt wird um beispielsweise Leute zu betrügen. Also ein Phänomen, das vor allem in den letzten Wochen aufkam, ist, dass KI benutzt wird, um zum Beispiel die Stimme von Menschen zu klonen, zum Beispiel die Menschen von Freunden oder Angehörigen. Und es ist tatsächlich schon passiert, dass Leute Sprachnachrichten bekommen haben, dachten, es sei die Tochter, die darum gebeten hat, Geld zu überweisen. Und am Ende stellt sich heraus, nein, das war gar nicht die Tochter,
0: sondern es war die Stimme der Tochter, die durch KI sozusagen geklont worden ist. Ein anderes Thema sind ja Cyberattacken. Kommt denn da KI schon zum Einsatz? Also davon kann man natürlich ausgehen, weil KI wird ja ohnehin benutzt,
2: um zum Beispiel Programmierern beim Programmieren zu helfen. Ja, also Microsoft beispielsweise hat ein Programm, das heißt Copilot, hilft einem beim Programmieren. Und da ist es ja nur wahrscheinlich... Dass Leute, die jetzt zum Beispiel auch Viren programmieren oder Trojaner programmieren oder eben Angriffe, Cyberangriffe versuchen ins Werk zu setzen, dass die sich natürlich bei der neuesten Technologie ebenfalls
0: bedienen und das ist jetzt eben künstliche Intelligenz. Die britische Regierung sagt, Terroristen könnten durch KI auch einfacher zum Beispiel an biologische oder chemische Waffen kommen und die entwickeln. Wie denn das? Inwiefern? Naja, KI wird ja heute
2: schon eingesetzt, um zum Beispiel Medikamente äh, zu entwickeln. Also diese Systeme werden mit vielen, vielen Daten gefüttert und das KI-System kann daran dann herausfinden, was vielleicht ein Medikament ist, was man ja entwickeln könnte, um dann Krankheiten zu heilen. Das Problem ist natürlich, dass dieses Prinzip sich nicht nur für Medikamente eignet, sondern im Prinzip auch für das exakte Gegenteil. Also nehme ich zum Beispiel chemische Waffen. Allerdings ist es natürlich so, dass nur weil man ein Rezept hat für eine chemische Waffe, man jetzt nicht einfach sofort in den Supermarkt gehen kann, um dann irgendwie diese chemische Waffe herzustellen. Und insofern heißt eben die Tatsache, dass das theoretisch möglich ist,
0: nicht, dass es praktisch in die Tat umgesetzt wird. Heute früh hat ja auch Bundesinnenministerin Faeser die Bedrohung durch KI erwähnt. Sie hat aber auch gesagt.
2: Es ist immer gut, dann diese Technologie auch als Staat dann so einzusetzen, dass wir ähm, damit auch die Erfolge dann haben gegen diejenigen, die sie dann benutzen für sich.
0: Heißt das, der Staat kann sich mit Hilfe von KI auch selbst besser schützen? Ja, bestimmt. Also das
2: ist ja bei allen Technologien so, dass das immer so ein Wettlauf ist zwischen denjenigen, die Böses im Schilde führen und denjenigen, die versuchen, das zu verhindern. Und das ist bei künstlicher Intelligenz nicht anders. Und natürlich wird künstliche Intelligenz auch helfen, beispielsweise größere Datenmengen zu durchsuchen, was sicherlich für Ermittlungsbehörden vielleicht von Vorteil sein kann. Ich denke nur, dass es da dann natürlich auch immer wichtig ist, sagen wir mal, die Balance zwischen sage ich jetzt mal, dem, was wir so unter Überwachung kennen und dem, was wir unter individuellen Freiheitsrechten kennen, dann eben nicht allzu sehr ins Ungleichgewicht zu bringen.
0: Die USA haben ja schon vorgelegt, was Schutzmechanismen angeht. Ein Präsidentenerlass sieht vor, dass Programme mit KI gemeldet werden müssen, wenn sie potenziell gefährlich sind für die nationale Sicherheit, für die Wirtschaft oder für die Gesundheit. Wie weit ist denn Europa da? Ja, Europa arbeitet an genau sowas ähnlichem auch.
2: Ne? Also Europa möchte KI regulieren. Und äh, man stellt sich das so vor, dass es einfach verschiedene Töpfe, Risikotöpfe gibt. Also es gibt dann KI-Anwendungen, die sind sehr risikobehaftet. Und dann gibt es Hochrisiko-Anwendungen. Und die ganz risikoreichen, die werden dann komplett verboten. Die weniger risikoreichen, da gibt es dann Auflagen, also Transparenzauflagen zum Beispiel. Und so versucht man künstliche Intelligenz zu regulieren. Ich finde, das ist ein guter Versuch. Sowas kann man dann, glaube ich, auch immer noch mal nachjustieren. Insofern auch wenn es dann vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, ist es zumindest der Einstieg in eine Regulierung.
1: Christian Schiffer war das zu künstlicher Intelligenz als Sicherheitsrisiko heute auch Thema beim Abschlusstag der KI-Konferenz in Großbritannien.
0: Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
1: Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
0: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive?
1: Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen?
2: Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard-
1: oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen. Ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein. Jeden Dienstag und Freitag.
0: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.